1: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Heute geht es um das Thema Zirkuskunst. Eine faszinierende und vielschichtige Kultursparte, die im Grunde ganz verschiedene künstlerische Bereiche an einem Ort vereint, nämlich Akrobatik und Tanz, Theater und Varieté, Musik und Kunst, Architektur und Design, Licht, Bühnen und Veranstaltungstechnik und noch viele andere Dinge, die uns verzaubern und uns inspirieren. Und trotzdem muss die Zirkussparte noch immer um Wahrnehmung und Anerkennung kämpfen. Wie es aktuell aussieht und wie es gelingt, den Zirkus nachhaltig zu unterstützen, darüber spreche ich jetzt mit Sven Alp, dem Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik. Herzlich willkommen, Herr Alp.
0: Ja, guten Tag, ich freue mich.
1: Viele schauen mit nostalgischem Blick auf den Zirkus, aber diese traditionsreiche Kunstform gibt es ja schon sehr lange und zwar deshalb, weil der Zirkus sich immer wieder neu erfunden und weiterentwickelt hat. Herr Alp, was macht den Zirkus heute so modern und innovativ?
0: Ja, ich denke, dass alle Künstlerinnen und Künstler heute das große Anliegen haben mit den wunderbaren Bewegungskünsten, die sie haben, dem Publikum auch etwas vermitteln zu wollen. Ich glaube, das war schon auch über die Jahrhunderte und Jahrtausende so. Aber es wird immer deutlicher, den Spiegel der Gesellschaft vorzuhalten und mit seinen Kunststücken auch etwas ausdrücken zu wollen. Und eben das, was man an eigenen Erfahrungen, an Gefühlen, an eigenen Wahrnehmungen hat, eben über die Artistik darzustellen. Das ist schon was ganz Besonderes.
1: Über ähm, das Zusammenspiel von Tradition und Innovation sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen ausführlicher. Zuerst möchte ich Sie aber etwas genauer vorstellen. Sie sind Zirkusunternehmer hinter den Kulissen und auch mittendrin in der Manege als Zirkus- und Theaterpädagoge und auch als Sozialpädagoge. Sie leiten in Schwend das Zirkuspädagogische Zentrum Cirque ATIV und Sie sind in verschiedenen Zirkusverbänden aktiv, vor allem in der Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik. Bevor wir darüber noch näher sprechen, mich interessiert natürlich Ihr persönlicher Lebensweg. Herr Alp, wie sind Sie zum Zirkus gekommen?
0: Ja, ich bin jetzt schon in der 29. Saison, habe als Sozialpädagoge angefangen, ganz früher noch als ehrenamtlicher Tätiger in der Jugendarbeit. Und da habe ich viel schon immer mit Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Lebenslagen gearbeitet. Einfach Straßenkinder, äh, Kinder und Jugendliche, die von Gewalt bedroht sind, die von Missbrauch bedroht sind und Erfahrungen darin haben. Und die waren immer so irgendwie am Rande. Und ich habe immer was gesucht. Wow, wie kann man diese Kinder, diese Jugendliche in den Mittelpunkt stellen? Und genau Zirkus kann das. Zirkus hat diese Fähigkeit und diese Kraft, und jeder junge Mensch hat irgendeine besondere Fähigkeit, ein Talent, kann etwas ganz Tolles, das es zum Besten bringen kann. Und das hat mich total fasziniert, dass mit ganzen Kleinigkeiten, wo ich angefangen habe, einfach Faszinierendes passiert ist. Und wenn so ein Kind dann zum ersten Mal auf der Laufkugel läuft und das vor Publikum zeigen kann, das ist eine Kraft, eine Innovation, die sonst nirgendwo entsteht. Und das macht es... Besonders. Und da habe ich damit angefangen. Wie gesagt, das war jetzt schon vor 29 Jahren.
1: Und haben Sie persönlich eine Paradedisziplin? Also, was hat Sie selbst äh, in die Manege gebracht? Womit? Mit welcher speziellen Kunstform? Naja,
0: ich würde mal sagen, ich kann alles so ein klein bisschen. Ich bin natürlich nicht so weit wie meine Artisten heute, aber ich, ich habe schon so ein bisschen den Schabermarkt, muss ich schon sagen. Also ich, ich versuche schon, die Leute so ein bisschen zu kriegen an, an, an ihren an ihren Grenzen, an ihren Limits. Und ich zeige schon gern auf, was so, was so in der Gesellschaft passiert. Heute wird man vielleicht sagen, die moderne Clownerie, das macht mir schon besonders viel Freude. Aber da kann man natürlich viel damit verbunden, verbinden. Ich bin gern auf dem Rola Bola, ich tue gern jonglieren. Ich mache gern was auf der Laufkugel. Ich mache aber auch tolle Sachen mit dem Teller, mit dem Diabolo. Da gehört vieles dazu, aber so immer ein bisschen auch, wow, ein bisschen herausfordernd, ja, ein bisschen Freude dabei haben, lustig, die Leute nicht angreifen, aber zu sagen, wow, ich, ich, ich möchte doch ein bisschen mit den Menschen in Kommunikation treten, das hat mich schon immer sehr fasziniert.
1: Sie sind ja mit Ihrem Zirkuspädagogischen Zentrum an einem Ort aktiv, während eben die Familienzirkusse mobil unterwegs sind an wechselnden Orten. Sie haben schon vor 20 Jahren in Baden-Württemberg in Gschwend den Rattenhof übernommen. Das ist eine ehemalige Familienerholungsstätte. Und Sie haben dort eben eine Berufsfachschule für Artistinnen und Artisten aufgebaut. Beschreiben Sie doch mal, was Sie dort genau machen und was die jungen Artistinnen und Artisten lernen.
0: Gut, jetzt mal ganz umfassend. Das ist ja eine Freizeit- und Bildungsstätte für inklusive Bewegungskünste. Und äh, da kommen eben Schullandheimkinder, Freizeitkinder in allen Ferien, Familien. Wir machen die Ausbildung, die ehrenamtliche Ausbildung zum Zirkus-Jugendübungsleiter, Leiterin, zum Zirkus-Jugendtrainer, Trainerin. Und dann eben auch die dreijährige Berufsfachschule. Zum, zur Artistin. Und ähm, ja, das ist schon schon sehr, sehr umfassend. Wir haben auch einen ganzheitlichen Ansatz. Wir wir haben hier eine hervorragende Infrastruktur. Und jetzt auf die Artistenschule zu kommen, ähm, das ist eine Handwerksausbildung wie Schreiner, Elektriker, Gaswasserinstallateur. Und die Leute können sich das oft gar nicht vorstellen. das möchte ich auch den Leuten sagen. Ja, es ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Das sind Jugendliche, die ab nach der 9. Klasse sagen, wow, Bewegungskünste, das ist mein Ding, da möchte ich später mein Geld verdienen. Und dann haben die natürlich ganz viele Fächer, die ganz klassischen Fächer, die so jeder kennt, Akrobatik, Äquilibristik, Jonglage, Luftartistik und natürlich auch Darstellung. Und dann haben sie aber auch wie in jeder Berufsfachschule die allgemeinbildenden Fächer. Da machen wir Biologie, Physik. Geschichte und Gemeinschaftskunde, das passt ganz gut dazu. Und dann haben wir noch sogar so ein paar ganz besondere Fächer wie Marketing und Pädagogik, damit sie nachher eben auf dem Markt richtig gut agieren können. Und wie bei jeder Berufsausbildung ist für uns das größte Ziel, dass die nachher auch im Leben stehen und gut damit Geld verdienen können und sich wohlfühlen und genügend Handwerkszeug haben, um damit ihr Leben lang eben gut äh, damit auszukommen.
1: Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen Sie pro Jahr auf?
0: Ja, also die Klassen sind wie in jeder Artistenschule sehr klein. Es sind immer äh, zwölf Schülerinnen und wir haben dann insgesamt in den drei Jahren 36 äh, Schülerinnen. Nächstes Wochenende haben wir zum Beispiel Audition, also das ist so ein ganzes Wochenende, äh, wo die sich sozusagen äh, bewerben. Das kennt man vielleicht vom Theater und Tanz auch. Das ist immer eine sehr spannende Sache. Und ja, äh, da geht es gar nicht so sehr darum, was sie schon können. Uns sind viel lieber die Rohdiamanten, die wir noch schleifen können. Also die müssen noch gar nicht so viel können. Aber diesen Willen sozusagen mit seinem Körper und aber auch äh, in der Darstellung zu arbeiten, eben gesellschaftliche Themen aufzunehmen und die letztendlich über Zirkuskunst wiederzuspiegeln. Wenn dieser Wille da ist, dann dann freuen wir uns und dann sind wir genau richtig ja.
1: Zirkus lebt von der Faszination und Magie, die Artistinnen und Artisten live zu erleben. Als Publikum fiebert man da natürlich immer mit und ähm, ja, durch die Corona-Pandemie wurde vieles anders. Wie sieht die Situation in der Branche jetzt nach über zwei Jahren aus? Also einerseits für die traditionellen, mobilen Fa Familienzirkusse und andererseits auch für ihren zeitgenössischen Zirkus. Also sie sind ja eher sozusagen an dann stationär in Varietés ähm, unterwegs.
0: Ja, ich denke, diese Zeit hat uns alle sehr geprägt, aber hat auch etwas ganz Tolles mit sich gebracht, nämlich dass die Bundesregierung uns zum ersten Mal als ganz eigene Sparte Zirkus wahrgenommen haben. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Antrag stellen können, wo wirklich das Wort Zirkus nur Zirkus dargestanden ist. Und das war natürlich was ganz Besonderes. Und wir haben alle mitgenommen, die traditionellen Zirkusse, den zeitgenössischen Zirkus, ähm, die Kinder- und Jugendzirkusse, die Zirkuspädagogik. Und ja, wie sollen wir sagen? Ich glaube, in der Pandemie waren wir alles so ein bisschen auf Stand-by, aber auch alle schon in der Produktion. Also wir, 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 wir haben immer alles versucht, also mit Zoom, mit Online. Das kann natürlich alles nicht äh, ersetzen, live, aber wir haben ganz viel produziert, es sind ganz viele Sachen entstanden, wir haben ganz viel nachgedacht, wir waren nochmal auf ganz anderen Ebenen unterwegs und ich glaube, jetzt sind wir alle super, super, super hungrig, dem Publikum das Beste zu geben und wieder mit dem Publikum in Austausch zu kommen und alle sind auch durch das Neustart Kulturprogramm soweit, dass sie wieder den Spielbetrieb aufnehmen können oder schon aufgenommen haben, fit sind, sich freuen, und eben wieder Lebensfreude rüberbringen. Und ich, ich, das wäre alles ohne dieses neue Stadtkulturprogramm gar nicht möglich gewesen. Und ja, wir, wir freuen uns jetzt auf vielfältigste Weise wieder dem Publikum zur Verfügung zu stehen. Und natürlich haben sich auch ganz neue Sachen gebildet. ja Hybrid sagt man ja so schön, so halb-halb, ein bisschen digital, ein bisschen live, aber auch reine Live-Geschichten. Und äh, es wird wieder ganz viel entstehen und es gibt ganz viele Nachfragen. Und gerade ist es so, es überrumpelt sich alles. ja. Also Und und da sind wir natürlich äh, dabei, das in gute Dinge zu bringen und, und einfach auf den Bühnen der Welt zu stehen und äh, einfach unsere Zirkuskünste, die wir dann ja auch ein bisschen intensiver haben, produzieren können, zum Besten zu bringen.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie sozusagen in der gesamten Zirkusszene in Deutschland die Kräfte gebündelt. Können Sie noch mal beschreiben, wen Sie da alles zusammengebracht haben? Welche Verbände oder Vereine? Ja, wie haben Sie die Interessen gebündelt?
0: Also, das war auch ganz hochinteressant. Also, am Anfang sind wir da uns gegenübergestanden, es kam ja ein Anruf vom BKM, die BAG Zirkuspädagogik soll ziemlich viel Geld in die Hand nehmen und gleichmäßig verteilen. Und dann haben sich natürlich die traditionellen traditionelle Zirkusse gefragt, hä, warum denn die Zirkuspädagogik, das kann ja gar nicht sein. Das kommt aber daher, dass wir mit Förderanträgen und mit öffentlichen Geldern schon relativ viel Erfahrungen über Zirkusgestaltet Vielfalt vom Ministerium Bildung und Forschung gesammelt haben und wir sind dann nach und nach über unendlich viele digitale Sitzungen zusammengekommen und, und haben uns kennengelernt und ausgetauscht. Und da ist jetzt dabei, also der VDCU, das sind die traditionellen Zirkusse, dann aber auch die Großzirkusse aus Deutschland und Europa, der Tierlehrerverband, die Varietés, nochmal ein anderes Förderprogramm, Zirkus macht stark, die BAG Zirkuspädagogik, der Butz, das ist äh, der Verband von, vom zeitgenössischen Zirkus. Und wir haben uns alle gefunden und tun uns wirklich alle drei, vier Wochen lebhaft austauschen. Äh, haben auch alle unsere Interessen gegenüber der Politik formuliert. Kommen gerade zusammen, sind noch eine Initiative, aber hoffentlich tun wir auch bald einen Verein gründen und das finde ich schon erstaunlich, dass wir uns jetzt alle gegenseitig respektieren und wissen, wow, wir machen alle gemeinsam auf unterschiedlichste Art divers Zirkus für Menschen von überall.
1: Was sind jetzt Ihre konkreten Wünsche gegenüber der Politik beziehungsweise eben dem speziellen Programm Neustadt Kultur, das ja die gesamte Kulturbranche wieder ein bisschen auf die Beine bringen soll nach der Pandemie?
0: Also mir ist auch wichtig, dass wir nach Neustadt Kultur nicht in die Vergessenheit geraten, sondern gemeinsam mit dem BKM einen Zirkusfonds auf die Beine stellen, wo alle Zirkusverbände gemeinsam Zugang dazu haben, und jedes einzelne Zirkusprojekt, das es eben in der Bundesrepublik gibt. Und da wollen wir zum einen ein Kompetenzzentrum Zirkus haben, weil wir gemerkt haben, wir brauchen ordentlich viel Beratung. Also es gibt ganz viele Zirkusse, die brauchen Beratung, um überhaupt an Fördergelder zu kommen oder Bildung voranzubringen oder über Gesundheit oder wie kann man Produktion gestalten. Also so eine beratungs Schiene ist ganz arg wichtig. Und das andere ist natürlich auch, dass man genügend Geld in dem Fonds hat, um Produktionen und Projekte voranzutreiben. Dass man auch mal spielen kann, dass man mal ausprobieren kann, dass man einfach mal Geld hat, um verrückte Produktionen zu machen, um eben den Menschen zu zeigen, wow, Zirkus ist eine echte äh, Kunstform. Und das Dritte, was uns da ganz wichtig ist, und das passiert ja jetzt hier mit auch Öffentlichkeitsarbeit, also dass man einfach mal wegkommt von diesem Uralt Gedanken Zirkus, also diese alten Kinderbücher, die dürfen auch verschwinden, wo da irgendein Löwe durch irgendeinen Feuerreif springt und irgendein Clown daneben steht und jedes kleine Kind denkt, das ist Zirkus. Nein, das, das war vor 100 Jahren, das ist schon lange immer so. Zirkus ist was vollkommen anderes. Da, da brauchen wir viel, da brauchen wir Kinderbücher, da brauchen wir eine andere Beschreibung äh, in, in der Schule. Da, da müssen wir einfach auch selber schauen, dass wir sichtbar machen. Und diese Öffentlichkeitsarbeit, dieses Marketing, dieses Sichtbar machen von dem Zirkus heute ist so wichtig. Und da hätte ich an die Medien zum Beispiel auch noch einen ganz, ganz dringenden Appell. Bitte verwendet Zirkus nicht als Negativbegriff. Das ist sehr diskriminierend. Also wenn ich heute alleine Spiegel oder Fokus oder irgendeine große Zeitung aufschlage, wird dann in den unmöglichsten Zusammenhängen das Wort Zirkus genannt. Das tut richtig weh, weil wir sind eine Kunstform. Wir machen tolle Dinge. Wir Menschen, möchten Menschen mitnehmen und wir möchten Menschen begeistern und wir möchten nicht sozusagen uns als Negativbegriff sehen.
1: Ich möchte nochmal das Stichwort Innovation aufgreifen. Sie haben schon gesagt, der Löwe, der durch den Reifen springt, ist einfach, äh, gehört nicht mehr der Gegenwart an. Im zeitgenössischen Zirkus gibt es ja gar keine Tiernummern mehr. Rokali nutzt zum Beispiel Holographien, also um Pferde oder andere Tiere in die Arena zu projizieren. Wie ist dieser Wandel entstanden?
0: Ich denke, dass wir mehr mit unseren Körpern arbeiten. Und mehr sozusagen uns auf uns besinnen hat auch damit zu tun, dass wir verstehen, wir zeigen ein Kunststück und mit diesem Kunststück wollen wir etwas ausdrücken. Liebe, Kälte, äh Verstörung, äh, egal was, äh, Freude, alles was dazugehört und, und wir wollen auch den Menschen zeigen, äh, wie, wie bei der Musik oder, oder wie beim Theater, dass wir etwas darstellen können, dass wir etwas rüberbringen können und ich glaube, da sind die Tiere in den Hintergrund getreten, weil eben der Körper an sich so vielseitig ist und mit den tollen Zirkusgeräten so viel letztendlich rüberbringen kann, dass wir auch in Kommunikation treten mit dem Publikum. Also nicht nur das staunende Publikum und der Artist, sondern wie können wir gemeinsam letztendlich äh, äh, zum Verständnis kommen, äh, äh, Kunst und Bewegungskunst äh, als eine darstellende Kunstform zu sehen. Und äh, ich sage ja, äh, ein Donnerstagabendspublikum ist was ganz anderes als ein Sonntagnachmittagspublikum. Das hat Zirkus schon immer verstanden, ja. Und wenn wir eben dahin kommen, dass wir die Menschen mitnehmen, aus ihrem Alltag herausnehmen, auch mal ihnen was Besonderes geben, aber auch ihre AlltagsSorgen oder ihre AlltagsFreuden mitnehmen und sie sich dabei wohlfühlen und da auch gesehen werden, dann ist es schon etwas ganz, ganz Besonderes. Aber eins möchte ich noch sagen zu die Tiere. Es gibt ganz viele Zirkusse, die ganz, ganz tolle Tierhaltung haben und die auch nach wie vor ganz tolle Arbeit mit Tieren machen. Und das möchte ich nicht unterschätzen. Und da möchte ich auch Dank sagen zum Tierlehrerverband. Und da entwickelt sich auch ganz viel. Und ich will die Tiere gar nicht ausschließen, sondern wir müssen auch bei den Tieren gucken, wie können wir das artgerecht und gut machen für die Zukunft, obwohl das jetzt im zeitgenössischen Zirkus nicht die größte Rolle spielt. In Frankreich gibt es schon wieder tolle zeitgenössischen Zirkus mit Tiere, aber man darf auch die Tiere nicht irgendwie verbannen, sondern es geht immer darum, im Einzelfall, wie gut arbeiten wir Mensch und Tier oder auch unter den Menschen zusammen.
1: Inwiefern unterscheidet sich, Sie haben eben gesagt, die Nachmittagsveranstaltungen oder Vorstellungen unterscheiden sich von den Abendvorstellungen? Das würde ich gern von Ihnen ein bisschen genauer erläutert haben. <lacht>
0: Ja, das Sonntagnachmittagspublikum, das sind natürlich... Kinder, also Familien mit ihren Kindern, die Kinder sind auch ein bisschen unruhig, die haben ein bisschen andere Erwartungen und die kann man ganz anders mit reinnehmen. Also die, die 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 kann man auch mal 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 ein bisschen mit animieren und da kann man auch andere Späße machen und da darf man natürlich auch andere Begriffe verwenden oder da, da darf man natürlich auch bis hin zu anderen Kostümen andere Musik verwenden. Hingegen, sagen wir mal so, das, das Donnerstagabendspublikum, das ist das sehr innovativ tiefe, neugierige Publikum. Also die darf man auch gern fordern. Also die darf man auch gern mal ans Limit denken, Die dürfen auch gern mal weinen. Die dürfen auch gern mal total nachdenklich nach Hause gehen. Und oh, jetzt, jetzt habe ich eine komplett neue Erfahrung gemacht. Ja. Das Samstagabend-Publikum, das sind eher so die, die traditionellen Besucher. Ja. Also die darf man gar nicht so arg herausfordern. Das spürt man auch. Die wollen eher gut unterhalten werden. Und das, das also, das stimmt jetzt nicht eins zu eins, aber so ungefähr. Und dieses, dieses Spüren, dass unterschiedliches Publikum da ist und dass man unterschiedlich arbeiten kann, das macht auch Kunst aus. Und da kann man auch die Menschen ganz unterschiedlich mitnehmen. Und so, so ist das immer wieder ganz, ganz spannend.
1: Ich habe mal versucht zu recherchieren, wie viele Zirkusse es in Deutschland gibt und habe da aber nur eine Zahl von 2013 gefunden. Ähm, damals hieß es, äh, gibt es 360 Zirkusse. Haben Sie da aktuelle Zahlen?
0: Ja, also das ist auch, was wir in der Öffentlichkeitsarbeit fordern, eine Studie. Es gibt tatsächlich keine deutschlandweite Studie über Zirkuskünste und es ist auch sehr, sehr umfassend, weil es gibt eben Companies, es gibt Familien, die Zirkusse machen, es gibt Zirkusunternehmen, es gibt Einzelkünstler, es gibt Kinder- und Jugendzirkusse, es gibt Zirkusprojekte, aber für die BAG Zirkuspädagogik kann ich mit Sicherheit sagen, dass es ungefähr 1.000 Kinder- und Jugendzirkusse in Deutschland gibt. Das kann ich sagen und ich würde sagen, ähm, aus dem sonstigen Zirkusbereich, da mag die Zahl 350, 400 Zirkus stimmen. Aber dann dürfen wir ja nicht vergessen, die ganzen Companies und Einzelartistinnen, die es noch gibt. Also da würde ich auch dann nochmal sagen, insgesamt gibt es da auch nochmal tausend äh, wunderbare Zusammenschlüsse, die die Menschen begeistern.
1: Mhm. Zirkus ist ja der Ort, wo gerade junge Menschen zum allerersten Mal mit den darstellenden Künsten in Berührung kommen. Also vor allem niedrigschwellig und so ja vielleicht auch ja den, äh, die Initialzündung für andere Kultursparten bekommen. Ähm, gibt es da Untersuchungen zu den Wechselwirkungen oder gibt es Zahlen, wie viel Prozent der Bevölkerung schon mal im Zirkus waren? Es gibt die letzte große Zahl in den 1920er Jahren,
0: es ist ja schon ewig lang her, ach ja, schon 100 Jahre her, da waren tatsächlich im Jahr 20 Millionen Menschen in Deutschland im Zirkus. Aber ich würde jetzt sagen, was viel interessanter ist, dass hauptsächlich gerade Menschen aus schwierigen Lebenslagen, aus prekären Situationen, den Zugang zum Zirkus finden. Ich glaube, das ist der erste Weg hinein in die Kunst. Also eine Familie kann einfach für 20 Euro, auch wenn sie finanziell schwächer gestellt sind, in den Zirkus gehen oder vielleicht auch äh, beim Bäcker um die Ecke eine Freikarte bekommen und das ist eben was Besonderes. Und dann zum ersten Mal diese staunenden Augen zu sehen und auch, auch, auch die Eltern mit zu beobachten und das ist eindeutig ein Zugang zur Kunst. Also da da ist dann etwas weg, nicht nur sich berieseln zu lassen und einfach zu sehen, wow. Und da möchte ich mal sagen, da kann ich mal eins dazu sagen, also ich habe da immer so Vergleiche, Discounter fangen an Zirkusgeräte zu verkaufen und die gehen weg wie nichts, Wenn sie zum Beispiel mal in irgendwelche Wohngebiete schauen oder auch in irgendwelche soziale Brennpunkte, da gibt es einfach Kinder, die vom Discounter her Einrad fahren. Natürlich freuen wir, wenn die auch in den Kinder- und Jugendzirkus kommen, um es professioneller zu machen. Aber es ist eindeutig da. Ja, oder dass Kinder ihr Zimmer in eine Manege umgestalten. Und, und wenn ich das habe, dass ein Kind aus einer schwierigen Lebenslage das vielleicht nur das Wohnzimmer hat, wo zu fünf äh, gegessen und gelebt wird, und wenn die für drei Tage ihr Wohnzimmer zur Manege machen, dann ist das super. Oder zum Beispiel erfahre ich ganz oft, dass diese Kinder die Couch, das Sofa zum Zirkusgerät machen. Darüber habe ich übrigens schon Aufsätze geschrieben, wie wichtig das Sofa in einer Familie ist. Und das Sofa gibt es überall. Es gibt keine Familie, wo es nicht das Sofa gibt. Und da können die Kinder zum ersten Mal über Kopfbewegungen machen. Die Kinder können Saltos machen. Die können vorn und hinter und wenn das die Eltern zulassen, dann haben wir schon hinein in die, in, in die Kunst, in die Kunstform und die probieren aus. Dann gehen die in den Kleiderschrank, dann tun sie die Sachen von den Großeltern anziehen und dann haben wir da schon die Zurückenschau und dann sind wir genau dort, wo wir sein wollen, dass diese Kinder aus schwierigen Lebenslagen auf einmal Lebensfreude bekommen und mit in Teil der Gesellschaft sind, wissen, dass sie dazugehören, wissen, dass sie wichtig sind, und wissen, dass sie auch gut aufgehoben sind. Und da würde ich sagen, dass die dann später auch mal in der Oper landen oder mal einen Klavierunterricht nehmen. Selbstverständlich ist es im Weg hin zum nonformalen Lernen. Und noch weiter gesehen ist immer, das ist wissenschaftlich untersucht, nonformales Lernen, nonformale Bildung eröffnet immer den Horizont zur formalen Bildung.
1: Das ist wunderbar, wie Sie eben beschrieben haben, dass im Grunde genommen das häusliche Umfeld ein wunderbarer Ort zum Experimentieren und Ausprobieren ist. Und das ist ja auch gerade ein Alleinstellungsmerkmal zum Zirkus, dass ganz viele Kinder schon eben an diesen Orten waren, aber eher selten in Museen, in Theatern oder Opernhäusern. Umso wichtiger ist es eben, dass sie durch den Zirkus herangeführt werden an diese vielschichtige, bunte und experimentelle Welt, wo so vieles möglich ist. Hm. Mich würde noch mal der Bildungskontext interessieren, also in... In Schulen, in der beruflichen Bildung, auch in der Wirtschaft wird ja aktuell viel über ja das etwas überstrapazierte Wort Zukunftskompetenzen gesprochen. Welche das sind und wo und wie man sie erwerben kann. Sie, Herr Alb sagen ganz selbstbewusst, na im Zirkus, wo sonst? Können Sie das nochmal näher erläutern? Also was sind das für besondere Lebenskompetenzen, sage ich jetzt mal, die junge Menschen hier erlernen können?
0: Ja, ich, ich denke, dass Zirkus eine ganz hohe Selbstwirksamkeit hat, ein ganz hohes Potenzial, sich immer wieder selbst finden und zu erfinden. Und eben, man kann, im Zirkus geht man an das Limit. Man will ja etwas Ungewöhnliches machen, was zunächst die anderen nicht können. Ja, Man geht an ungewöhnliche Bewegungsformen, versucht die aber immer mit Sicherheit in der Gefahr zum Besten zu bringen. Also keiner will ja sehen, dass beim Zirkus irgendwas passiert, also dass irgendjemand abstürzt oder selbst beim der Ball will man nicht, dass er runterfällt, sondern man will immer, dass es gelingt. Und das ist doch eine hohe Kompetenz, sozusagen kreativ sich auszuprobieren, ans Limit zu gehen, das aber mit Sicherheit in der Gefahr zu machen, und letztlich auch vor Publikum zum Besten zu bringen, sich selber wahrzunehmen, die Gruppe wahrzunehmen. Es geht ja nicht, es, geht ja nicht. es ist kein, kein Solo-Künstler, kann, kann alleine funktionieren, sondern da gehört ein Teamwork, da gehört ganz viel dazu. Die jungen Menschen im Zirkus, die lernen ja sehr gut, letztendlich Außergewöhnliches, Experimentierfreudiges, am Limit zu arbeiten, aber auch mit Sicherheit in der Gefahr, die Dinge zum Besten zu bringen. Es gibt sozusagen im Zirkus äh, keine Verlierer. Es ist eine reine Stärkepädagogik. Also wir alle im Publikum sind gespannt, dass alles gelingen möge. Und die Kinder und Jugendlichen, die jungen Menschen schauen selber danach, äh, wo ist sozusagen ihr Limit. Und das brauchen wir ja später letztendlich äh, überall in, in, in der Wirtschaft, ähm, in, in, in der Dienstleistung, dass wir Deutschen, und auch wir mächtliche Industrienationen, die uns immer so in Sicherheit liegen, auch mal das Verstehen ans Limit zu gehen, auszuprobieren und zu wissen, wow, es gelingt, wir können auch mal die Dinge auf den Kopf stellen, wir können das mal von einem ganz anderen Ende anpacken, wir können ganz kreativ sein und alle, meine, über die letzten 29 Jahre, ehrenamtliche oder auch Artistenschülerinnen, egal wo die anfangen, die sind gefragt, die sagen immer, da kommen die Firmen und rufen an, wo, wo, woher kommt der junge Mensch, was hat er davor gemacht, das kann ja überhaupt nicht sein. Der, der, der sieht ja alles, der läuft mit offenen Augen rum, der kann Dinge miteinander verbinden. Die können Dinge miteinander verbinden. Das ist, das ist so faszinierend und das eben äh, auch das zu wissen, wow, ich kann Dinge ganz anders sehen und miteinander gestalten und komme ans Ziel und es wird gelingen. Und ich kann auch mit Sicherheit in der Gefahr ans Limit gehen. Äh, kann ich nur mal so sagen, wir sind ja oft daran, alles äh, durchzuplanen, alles ganz ordnungsgemäß zu machen. Aber auch das ist so eine Kunst bei uns. Ja. Wir, wir, wir müssen oft improvisieren, ja. Dann fällt der Scheinwerfer aus. Dann funktioniert was mit der Musik nicht. Dann kommt auf einmal ein, ein Starkregen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Sachen. Oder jede Bühne sieht anders aus. Jede Manege sieht anders aus. Und wir kommen mit allen dem zurecht. Und das macht uns auch lebensfähig. Und ich glaube, das ist schon das Besondere, durch diese multikomplexe Gesellschaft heute zu kommen, indem man eben kreativ, gelingend, freudig ist und auch versteht, wow. Es funktioniert.
1: Also in unsicheren Zeiten sozusagen nicht Opfer der Welle zu sein, sondern oben ja. auf der Welle zu surfen und äh, die Richtung vorzugeben. Ne? Ja. Sie beteiligen sich ja mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik auch sehr aktiv. Sie haben es schon gesagt, am Förderprogramm Kultur macht stark. Inwiefern ist dieses Programm denn besonders wichtig und wirksam?
0: Also, das ist ein, ein wirklich richtig, richtig gutes Programm, um eben Kindern und Jugendlichen, die bildungsfern sind und die aus schwierigen Lebenslagen kommen, nochmal etwas mitzugeben, eine Alternative anzugeben, anzubieten, sie mitzunehmen, hinein ins Leben, zu sagen: Wow, du bist wertvoll, du bist wichtig, du kannst etwas. Und das macht Zirkus gestaltet Vielfalt von Kultur macht stark, dem äh, Ministerium für Bildung und Forschung. Und deswegen ist das so wertvoll. Und da gibt es ganz unterschiedliche Formate von den Zirkuskursen über die Ferienfreizeiten, über Wochenendeangebote, Workshopangebote, wo eben die ganze Bandbreite abgedeckt wird und eben Kinder und Jugendliche voll durchfinanziert sind aus äh, finanziell, schwierigen Situationen, aber auch aus prekären Situationen und wir können sie einfach mitnehmen, mit hineinnehmen, sie fühlen sich wohl, sie sind da und äh, das macht schon etwas ganz Besonderes aus. Wir sind ja jetzt auch in der dritten Periode wieder bedacht worden, es wird jetzt zum dritten Mal das Programm von 23 bis 27 Euro verlegt. Vielen Dank, da sind wir super, super dankbar und dass wir auch wieder die Summe noch ein bisschen erhöht zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir könnten immer viel mehr Geld gebrauchen für viel mehr Projekte, aber jedes einzelne Kind, das dabei spürt, wie wertvoll es ist und was in ihm steckt und die Selbstwirksamkeit erfährt, ist nachher, wertvoll für unsere demokratische Gesellschaft. Und ich glaube, wir brauchen das wieder. Wir brauchen eine richtig gute und große Demokratisierung. Und das kann übrigens Kunst allgemein. Das kann jede Art von Kunst. Das darf man niemals unterschätzen, wie wichtig wir für Demokratisierungsprozesse sind.
1: Zirkus ist ja auch ein Ort, an dem Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen. Also zum Konzept Ihres Zirkuspädagogischen Zentrums in Gschwend gehört ja auch, dass Sie regelmäßig Artistinnen und Artisten aus Kriegsgebieten aufnehmen, Geflüchtete aus afrikanischen Ländern, aus Afghanistan und jetzt auch aus der Ukraine. Was bedeutet Ihre Unterstützung für die jungen Artistinnen und Artisten?
0: Ja, also ich kann nur immer sagen, für uns ist das Normalität. Das kennt jeder Zirkus. Zirkus hat schon immer alles andere, Besondere, das Drumherum aufgenommen. Und das bedeutet für uns eine Bereicherung. Also das ist nicht so, oh, jetzt sind wir für ukrainische Flüchtlinge da. Nein, jetzt kommen besondere Menschen, die uns bereichern und wo wir auch sie bereichern. Das ist immer so voneinander und miteinander lernen. Und das finde ich auch super toll, wenn wir... Äh, aus Kenia oder aus afrikanischen Ländern Menschen haben oder aus lateinamerikanischen Ländern, die eben so eine ganz andere Lebensweise mitbringen und das ist nicht ein Gegeneinander, sondern Miteinander, in Bereichern äh, sich sozusagen kennenlernen und es ist übrigens auch eine ganz große Friedensbotschaft, wo ich immer nur sagen kann, da muss man ganz viel investieren in 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 Begegnungen aller möglicher Sachen, auch ganz spannend jetzt jemand aus Afghanistan dazu haben, auch Muslime dazu zu haben. Es ist egal, Religion, äh, Geschlecht, ähm, Alter, Herkunft, Kulturen, weil jeder kann letztendlich etwas einbringen und wir können uns gegenseitig nur bereichern und voneinander und miteinander lernen. Also nie, wow, wir müssen jetzt was Gutes für jemand tun, sondern wir tun uns gegenseitig gut. Haben
1: Sie da noch eine bestimmte Situation vor Augen, was Ihre jungen Artistinnen und Artisten als Gastgeber sozusagen von den dazugekommenen äh, lernen? Also wo, worin besteht konkret die Bereicherung? Vielleicht können Sie da so eine Situation schildern.
0: Das kann ich das schon sagen. Also zum Beispiel, wenn jemand aus dem afrikanischen Land kommt äh, die, die, dies, dieses freie Bewegen. Also wir wir denken ja erstmal sehr darüber nach: Ist es okay, wenn wir uns bewegen und ähm, wie stehen wir da da und wie, was denken die Leute von uns? Und das ist einfach dieses dieses freie fröhliche Bewegen und dass wir dann auch viel mehr in Bewegung kommen, viel mehr in Rhythmus kommen. In vielen Ländern gibt's ja nur das Hier und Jetzt. Ja, wir denken immer so sehr an unsere Rente. Äh, an unsere Absicherung, an was weiß ich nicht alles. Und dadurch ist unser Kopf voll. Und ich glaube, das bereichert uns unheimlich, dieses Befreiende, äh, dieses Wow, wir können jetzt ganz Tolles schaffen und 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 wir können jetzt ganz Tolles erleben und wir dürfen auch alles. Wir, 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 wir sind frei und wir müssen uns nicht äh, sorgen, um etwas machen. Und das hat mich schon oder auch die Artistenschülerin am meisten begeistert, dass die Menschen, die scheinbar nichts haben, was materiell anbelangt, eine viel, viel größere Lebensfreude und Freiheit mitbringen.
1: Bleiben wir mal bei diesem internationalen Blick. Ähm, Im Jahr 2008 hat der Zirkus internationale Anerkennung ähm, erhalten und zwar insofern, weil die UNESCO die koreanische Zirkuskunst als immaterielles Kulturerbe anerkannt hat. Also es geht ja dabei so um Sichtbarkeit, was Sie schon gesagt haben, Weitergabe auch von Wissen und Können, von kultureller Praxis. Jetzt gibt es ja auch in Deutschland so eine Liste, das bundesweite Verzeichnis für das immaterielle Kulturerbe. Ist der Zirkus da schon vertreten oder haben Sie schon Initiative ergriffen, damit er dort vertreten sein kann?
0: Ja, das sind ja äh, große Schritte, aber wir haben tatsächlich vor einem Monat die Nachricht bekommen, dass NRW, äh, Türkus als immaterielles Kulturgut, Kulturerbe aufgenommen hat. Und darüber freuen wir uns unendlich sehr. Und jetzt kommt der nächste Schritt dass NRW sozusagen das bundesweit anmeldet und wir dann bundesweit als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden. Und das bedeutet auch wieder den Zugang zu Fördermöglichkeiten. Aber das bedeutet auch, dass das wirklich etwas Schützenswertes ist, dass das ein Teil unserer Gesellschaft ist, dass das nicht am Rande steht, dass das in der Mitte der Gesellschaft steht. Und ich kann Ihnen sagen, das bedeutet diesen traditionellen Zirkussen, die wirklich manchmal vom Hand in den Mund leben, unendlich viel. Sie werden wahrgenommen, sie werden angenommen und sie können mit Stolz sagen, wow, wir sind wichtig und ähm, ja, da sind wir gerade auf dem Weg. Auch vor einem Jahr die große Sache, dass eben auch der deutsche Kulturrat eindeutig ohne Wenn und Aber gesagt hat, Zirkus ist ein Kunstform. Und wir warten uns immer noch das ist schon lang her, ich glaube 2007, hat die Europäische Union alle Mitglieder aufgefordert, Zirkus als Kunstform anzuerkennen, zu ratifizieren. Das ist in Deutschland immer noch nicht passiert. Wir, wir gehen da an alle Hebel, an alle Bewegungen hin und sagen, bitte, egal wo ihr Ausschreibungen macht für Kunstform, das Wort Zirkus darf immer dabei stehen, neben Theater, neben Tanz, neben Musik, und so weiter. Und da sind wir dabei. Und wir würden uns natürlich von der Bundesregierung freuen. Und da können alle Parteien und alle Abgeordnete die Hand heben und können sagen, wow, Zirkus wird uneingeschränkt als Kunstform anerkannt. Und darüber würden wir uns sehr, sehr freuen.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, in Deutschland besteht noch Nachholbedarf, was die Anerkennung des Zirkuses angeht, vielleicht von Nordrhein-Westfalen in die Welt sozusagen. Aber wie steht denn Deutschland da im europäischen Vergleich oder welche europäischen Nachbarn oder auch welche internationalen Nachbarn machen es besser?
0: Also natürlich ganz vorne dran sind die skandinavischen Länder und, und natürlich Frankreich ist unser großes Vorbild. In Frankreich gibt es für Kunst und auch für den Zirkus drei Ebenen. Es gibt den Freizeitbereich, es gibt den Amateurbereich und es gibt den Profibereich. Und wenn in Frankreich zum Beispiel der Zirkus als Kunstform die Anforderungen im Amateurbereich, also überprüfbare Qualitätskriterien, nachweisen kann, dann werden sie gefördert. Und zwar mit einer institutionellen Förderung und nicht mit einer Projektförderung. Wir haben ja hier in Deutschland einen unheimlichen Projektismus. Ja, Aber Projekte heißt immer, man muss den Antrag schreiben, man muss natürlich das Projekt durchführen, man muss alles abrechnen. Das heißt, da geht enorm viel Energie drauf und es ist auch immer nur eine Anteilsfinanzierung. Das heißt, es muss nur eigenfinanziert werden. Und das Allerschlimmste am Projekt ist, ich habe ein Kind aus einer schwierigen Lebenslage. Soll ich wirklich Wirklich im Kind sagen, du bist ein Projekt und nach einem halben Jahr bist du nicht mehr erwünscht, in Anführungszeichen. Das geht doch überhaupt nicht. Ich, ich kann Kinder nicht, Kinder und Jugendliche, überhaupt alle Menschen sind keine Projekte. Wir brauchen Kunst, braucht eine Verstetigung, Kunst braucht eine Nachhaltigkeit. Wenn ich schon allein mal die Agenda 2030 sehe... Projekte und Nachhaltigkeit, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, weil, weil Projekte heißt immer, man muss immer etwas Neues initiieren. Und wir müssen uns nicht ständig neu erfinden. Wir müssen natürlich lebendig bleiben. Und wir brauchen wirklich in allen Bereichen überprüfbare Qualitätskriterien. Das ist klar, das Geld soll nicht versanden. Da gehört eine Konzeption dazu, da gehört Infrastruktur dazu, da, gehört, äh, da gehören Fachkräfte dazu, äh, da, da gehören Schutzkonzepte dazu. Da gehört Sicherheit und Gesundheit dazu. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dem stellen wir uns als. Das ist, das ist nicht für uns die Frage, uns das zu stellen. Aber dann wirklich eine institutionelle Forderung. Und das passiert gerade hervorragend in Frankreich. Das passiert ganz toll in den Niederlanden. Das passiert ganz toll in Finnland. Vielleicht für die Medien nur eine Sache. Es gibt unendlich, also ich will ja auch mal ein bisschen die Medien ein bisschen herausfordern. Es gibt Gucken wir mal, wie viel Krimis in den Medien kommen und gucken wir mal, wie viel äh, Sportübertragungen in die Medien kommen. Ja, und die Niederlande, die haben sich auch zusammengeschlossen und die haben es hingekriegt, dass jede Woche einmal zwei Stunden nur reine Zeitvirkus ist, Ja, und also einfach im Fernsehen. Und da werden Manchmal gibt es Aufführungen, manchmal wird zeitgenössischer Zirkus dargestellt, manchmal wird eine Geschichte gemacht, wie, wie, wie ein Artist äh, sein Leben gestaltet. Und, und das führt natürlich dazu, so eine Öffentlichkeitsarbeit führt natürlich dazu, dass die Menschen auch ein anderes Verständnis bekommen, ja. Und die Intendanten könnten vielleicht einmal pro Woche zwei Stunden für den Zirkus freiräumen, ja. Wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, Wir müssen da alle, die ganze Gesellschaft muss da dran arbeiten. Aber äh, ich denke, wir, wir haben da viele Vorbilder um uns herum und wir verstehen nicht ganz, warum äh, die Bundesregierung und auch die Länder nicht alles dran setzen, Kunst und Kultur und insbesondere Zirkus zu fördern, weil diese Demokratisierungsprozesse, das ist eine Investition in die Zukunft, da brauchen sie sich keine Sorgen machen, weil hat, hat jemals schon mal jemand im Zirkus von Randale gehört oder, oder von irgendwelchen, äh, von Doping oder irgendwelchen komischen Dingen? Nee, das ist was ganz anderes. Das ist ein Miteinander, das ist ein Füreinander und wir brauchen äh, demokratische Werte und da kann doch über Kunst ganz viel geschehen und das, da, da geht nichts verloren. Und nachher sind die dann auch in der IT-Branche. Nachher sind es auch Ärzte. Nachher sind es auch Ingenieure. Und wenn wir anfangen, anders zu denken, nachhaltiger zu denken, kreativer zu denken, was, was kann man verlieren? Niemand kann was verlieren. Wir können alle nur gewinnen. Und deswegen die herzliche Einladung, dort auch mal besonders nach Frankreich oder äh, in die skandinavischen Länder zu schauen. Und da haben wir auch Studien uns zu vertrauen. Wir tun gerne die Projekte mit aufstellen und dann setzen wir sie auch um. Und es braucht ein paar Jahre, aber dann wird auch die Gesellschaft durch uns ein Stückchen glücklicher, freudiger, nachhaltiger.
1: Es ist ja so, dass Zirkus im Grunde ganz viele Bereiche berührt. Also sie, Wir haben schon ganz viele angesprochen. Die kulturelle Bildung, Kunst und Kultur, aber auch Soziales oder Gemeinsamkeiten zwischen Generationen, Familie, nun sind diese Ministerien bei uns, nicht nur in Deutschland, ja alle auf ihr Spezialthema konzentriert. Ist das sozusagen dann mehr Fluch oder mehr Segen? Weil Sie hätten ja auch die Chance, in ganz vielen verschiedenen Ministerien vielleicht auch Anträge zu stellen. Also mir ist da noch ähm, Ihre Idee von einem Fonds Zirkuskünste im Kopf. Können Sie darüber noch mehr erzählen?
0: Da gibt es natürlich auch eine Uneinigkeit in der Zirkuswelt. Natürlich ist es schön, dass wir uns... Äh, teilweise äh, an den Sport wenden können, an das Soziale wenden können, an die Kultur äh, wenden können, an die Wirtschaftsförderung und an die Kreativwirtschaft wenden können, an die Bildung und Forschung wenden können. Aber das ist auch für manche auch ein Irrgarten und total undurchsichtig. Und äh, man will natürlich nicht irgendwas verlieren, aber man könnte es zum Beispiel... Äh, jetzt auch beim Ressort von der Claudia Roth im BKM bündeln und dort eben im Zirkus vorgestalten und ob das dann nachher Kinder und Jugendlichen oder äh, dem Artisten, der Artistin zugutekommt oder einer Company zugutekommt, ich glaube, das wäre ein guter Anfang eben diesen Zirkusfonds für Zirkuskünste zu haben, um auch einen konkreten Ansprechpartner zu haben. Und der würde ja auch mit dem Kompetenzzentrum Zirkus letztendlich die Beratung in die anderen Sparten hinein gewährleisten. Und wir, wir, wir müssen einfach bedenken, klar, es gibt diese viele Sparten, aber... Alle sind wir uns einig, dass Zirkus eine Kunstform ist und ich glaube, wir werden gut, wir werden gut mit dem Zirkusfonds im BKM und auch unter Claudia Roth äh, untergebracht. Ich weiß, dass Frau Roth auch sehr viel für Menschen in schwierigen Lebenslagen übrig hat. Da könnte man dann Brücken schlagen und das zusammenbringen. Äh, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann hätten wir eine... Eine konkrete Anlaufstelle, die natürlich auch wieder auf die ganz anderen Ressortsministerien übertragen worden würde. Aber wissen Sie, 29 Jahre, jedem zu erklären, was Zirkus sein kann, ist schon ein bisschen anstrengend.
1: Ja, so schön diese Vielfalt ist, ähm, Sie sagen es schon, ähm, immer wieder diese speziellen ja, Ausprägungen zu erklären, äh, ist gar nicht so einfach. Dabei würden Sie sich auch ja überprüfbaren Qualitätskriterien stellen, also zum Beispiel eben für die Regelförderung Kinder- und Jugendzirkusse. Mögen Sie darüber noch was sagen? Also wie könnten diese Qualitätskriterien aussehen?
0: Ja, diese Qualitätskriterien, die müssten wir einfach gemeinsam erstellen. Aber das hat natürlich schon was damit zu tun, also zum Beispiel Sicherheit und Gesundheit. Also wie wie können wir arbeiten, dass äh, der, der, der Körper letztendlich lebenslang sicher und gut äh, arbeitet. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, dass nicht irgendwas passiert. Sicherheitsstandards, die, könnt, die könnten wir gemeinsam vereinbaren. Dann natürlich auch Fachexpertise, also dass wir auch sagen, äh, das hat ja auch die BAG Zirkuspädagogik vor Jahren schon auf den Weg gebracht, die Professionalisierung. Wir haben eine, ein Anerkennungsverfahren für Zirkuspädagoginnen, wo wir einfach sagen, wow, das sind Fachexperten, das sind Zirkuspädagoginnen, die wissen was. Es gibt bei uns und noch zweimal an anderen Orten in Deutschland die Ausbildung zur Artistin, zu, zum Artisten. Die wissen was von ihrem Fach und man braucht natürlich Fachpersonal, das ist ganz klar. Und man braucht natürlich auch ein Konzept, also dass man auch weiß, was tut man denn, wen will man denn fördern, welche Zielgruppe ist dabei, was will man erreichen, was ist überprüfbar. So, und wenn man, wenn man diese Punkte zusammenbringt und natürlich auch die Infrastruktur, ja, wir haben zum Beispiel eine von sechs Hallen in Europa die dynamische Luftartistik und Akrobatik in allen Richtungen gewährleisten können. Wir können nicht einfach in eine Turnhalle gehen, die kann das gar nicht. Ich kann nicht einfach in eine Turnhalle ein Flying Trapeze anbringen. Ja. Dazu brauchen wir natürlich auch Infrastruktur, Räumlichkeiten. Aber wenn wir diese Punkte zusammenbringen, und ich würde schon sagen, es ist Infrastruktur, es ist Fachpersonal, es ist Konzeption, es ist Expertise und es ist Sicherheit und Gesundheit. Und wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir eben auf den drei Ebenen, und die möchte ich nicht unterschätzen, es gibt eine Freizeitebene und die ist genauso wichtig wie die Amateurebene und die ist genauso wichtig wie die Profi-Ebene. Und natürlich kann man nicht in der Freizeitebene jetzt zum Beispiel mit dem russischen Barren arbeiten, das gehört in die Profi-Ebene. Und da kann man auch sich klar unterscheidbar machen. Und das heißt nicht, das eine ist besser wie das andere, sondern das sind einfach unterschiedliche Dinge Und wenn wir da gemeinsam die Qualitätskriterien erarbeiten, dann können die auch letztendlich jederzeit überprüft werden. Und ich glaube, das, das möchten wir sogar. Ich glaube, das ist auch wichtig, überprüfbare Qualitätskriterien zu haben, weil wir wollen sagen, hey, wir machen gute Arbeit für die Gesellschaft. Und nicht zu unterschätzen, das möchte ich auch nochmal sagen, dass wir alle Schutzkonzepte haben, weil wir arbeiten mit anderen und unseren Körpern. Und da ist das Schutzkonzept an aller vordersten Stelle, dass jeder Mensch sich mit seinem Körper hundertprozentig selbst bestimmen kann und zu keinem Zeitpunkt bestimmt wird. Und auch das muss jederzeit überprüfbar sein.
1: Wie sollte oder wie wird denn der Zirkus in Zukunft aussehen, Herr Alp? Also so in zehn oder in 50 Jahren? Also wird es so wie im Sport sein, mit immer mehr körperlichen Höchstleistungen oder doch mehr Poesie, mehr Geschichten über unser Zusammenleben und unsere Wertschätzung auch gegenüber der Natur? Also was, was wünschen Sie sich?
0: Ich denke auf jeden Fall, dass der Zirkus weiterhin sehr divers und bunt sein darf. Ich will gar nicht, dass das in eine Richtung geht und ich tue alles schätzen. Ich, ich tue den traditionellen und äh, den, den, den zeitgenössischen Zirkus schätzen. Aber was wir alle lernen müssen, sind die Ziele 2030 umzusetzen, die Nachhaltigkeitsziele. Also in unseren Produktionen müssen wir wirklich auf Nachhaltigkeit achten. Wir müssen sichere Sozialversicherungspflichtige oder dann auch selbstständige Tätigkeiten schaffen, wo jeder ein gutes Auskommen haben. Aber wenn wir an die Tiere gucken, dass wir da moderner und interessierter und dem Tierwohl entsprechend denken. Und das steckt ja alles in der Agenda 2030 drin. Ich glaube, das ist mein ganz, ganz großer Wunsch, dass da alle drüber nachdenken. Also, Zeltheizungen sind heute wirklich nicht mehr angebracht, um mal dieses Beispiel zu nehmen. Dazu brauchen wir aber mehr Zirkusbauten, um wieder von Zeltheizungen wegzukommen. Oder wir müssen die Zeltheizungen so nachhaltig gestalten, dass sie eben CO2-neutral sind. Also das, das, das sind kleine Punkte, aber da müssen wir uns an der eigenen Nase greifen und sagen, hey, das, das, das ist wichtig, aber es darf bunt sein Und ich muss sagen, auch eine klassische Zirkusnummer, wo zum Beispiel jemand mit dem Einrad jonglierend über das äh, Drahtseil fährt, ist für mich genauso faszinierend, wie wenn jemand letztendlich ein äh, in hochgesellschaftspolitisches Thema in zeitgenössischen Zirkus äh, aufarbeitet. Ich, ich würde nicht sagen, dass es da ein Ausspielen gibt und alles hat seine Berechtigung. Wir wissen das alle. Manchmal wollen wir uns intensiv, kritisch mit etwas auseinandersetzen. Aber manchmal wollen wir uns auch einfach nur berieseln lassen. Und beides gehört dazu. Und beides ist wunderschön. Es muss nur immer so geschaltet sein, dass es nachhaltig ist und dass es ein Miteinander ist. Und da freue ich mich drauf. Ich denke, wir werden aber in Zukunft auch, und das finde ich schon sehr interessant, viel mehr Techniken mit reinnehmen, ja? Also, da hat sicherlich große Zirkusse haben uns da äh, was vorgemacht, also man kann ja heute äh, mit Lichttechnik, mit Lasertechnik, mit Lichtvorhängen, äh, das kann vielleicht das Theater schon viel besser mit Bühnen, die sich drehen, bewegen äh, so viel gestalten. Also da kann man nochmal Veranstaltungstechniker in eine ganz andere Art und Weise reinbringen. Also ich denke, da ist nach oben unheimlich viel möglich. Was ich aber eindeutig sagen möchte, ich möchte im Zirkus nicht dahin kommen, dass wir über mit unseren Körpern über das Limit gehen. Also mir ist auch wichtig, dass es kein Doping gibt. Dass wir sagen, so, der Körper kann bestimmte Dinge, aber das ist auch das Limit. Und nicht, äh, wir müssen um jeden Preis schneller, weiter, höher über das Limit hinausschießen, sondern dann eher, wir tun mehr Poesie, mehr Darstellung mit reinnehmen. Und auch, auch das gehört dazu, die Sicherheit und Gesundheit. Wo ist das Limit vom menschlichen Körper? Der kann viel, aber irgendwo sind auch die Grenzen.
1: Dann wünsche ich uns allen, dass der Zirkus so vielfältig, divers und faszinierend bleibt, wie Sie es so begeistert in den letzten 55, 60 Minuten beschrieben haben und dass Zirkus die Herzen der Menschen auch weiterhin erreicht und verzaubert, dank Ihres großartigen Engagements und anderer Zirkusenthusiasten, Lieber Herr Alp, also herzlichen Dank für Ihre schönen Einblicke in eine Welt, die immer noch ganz viel Magie versprüht. Das war Sven Alp, der erste Vorsitzende der Bundes-AG Zirkuspädagogik und Leiter der Artistenschule Circutive in Gschwendt. Vielen herzlichen Dank und gutes Gelingen bei all Ihren neuen Projekten.
0: Dankeschön, vielen Dank.